0: willkommen zum zweiten Teil meines Podcasts Abweichendes Verhalten, Gespräche über Crime Fiction und heute reden wir hier nicht nur über Krimis, sondern auch über Feminismus, über Frauen und Queerness. Mein Name ist Sonja Hartel und ich sitze in Hamburg im Karo-Keller des Verlags Argument Ariadne und hier sitze ich zusammen mit Else Laudan. Sie ist die Verlegerin von Argument Ariadne, sie ist Übersetzerin, Lektorin und hartnäckige Feministin. Hallo Else.
1: Hallo, Sonja.
0: In der zweiten Folge geht es weiter mit dem Blick zurück in die Geschichte und zwar in die 1980er Jahre. Da schrieb Sarah Dreher die ersten Teile ihrer Privatdetektiven-Reihe mit Stoner McTavish. Und bevor ich mit dir über Sarah Dreher und Stoner rede, würde ich gerne noch etwas zu der Autorin selbst sagen. Sie wurde 1937 in Pennsylvania geboren und ist 2012 in Massachusetts gestorben. Sie hat als klinische Psychologin gearbeitet und war Schriftstellerin. Als ich gefragt habe, ob du hier mitmachst äh, bei diesem Podcast, bei dieser Idee über tote Autorinnen oder tote Autoren zu reden, äh, hast du mir eine ganze Reihe von Namen genannt und darunter aber auch äh, Sarah Dreher. Und weil ich mich immer mit ihr schon beschäftigen wollte, habe ich sie dann gewissermaßen rausgepickt. Und warum war sie dabei? Warum hast du dich für Sarah Dreher entschieden?
1: Sarah Dreher war von all unseren Autorinnen der Anfangszeit bei Ariadne diejenige, die am meisten Einschlag äh, generiert hat, die durch ihre äh, unsterblich gewordene Figur Stona McTavish, äh, im Grunde äh, die, die Frauen unser Zielpublikum, die äh, bewegten Frauen, die politisch interessierten Frauen, aber auch die äh, einfach nur Krimi-affinen Frauen, so heftig erreicht hat, dass die zum Teil äh, skandierend äh, durch die Straßen zogen und Stoner-Zitate sangen und ähm, Stoner McTavish war einfach eine, eine Figur, eine, eine Kunstfigur, die eine unglaubliche kulturelle Wucht hatte. Und das war genau das, was wir ja für unser Projekt auch suchten. Und ähm, infolgedessen ist Sarah Dreyer einfach eine total wichtige Autorin in unserer Geschichte.
0: Und wie ist sie zu euch in den Verlag gekommen?
1: Tatsächlich ist äh, die ganze Idee des, äh, der feministischen Krimireihe Ariadne ja in diesem traditionellen Wissenschaftsverlag so gelandet, dass wir aus England und den USA von neu gegründeten feministischen Verlagen Krimis geschickt kriegten. Das war in erster Linie waren das in England Pandora Press und ähm, Women's Press mit dem kleinen Bügeleisen als Logo, sehr niedlich. Und äh, in den USA waren das äh, New Victoria Publishers und The Nayard Press. Und ähm, bei New Victoria war halt diese Saradrea erschienen und sofort in England auch von Women's Press aufgegriffen worden, so dass wir die sozusagen in zwei Versionen zugeschickt bekamen und gelesen haben. Und äh, ja, uns ging das beim Lesen des Originals genauso wie es später den Leserinnen beim Lesen der Übersetzung ging, nämlich äh, es war einfach was völlig Neues im Genre Krimi, eine Figur vorzufinden, die über den Humor und äh, ihren eigentlich eher Anti-Helden-Status als Amateurermittlerin ermittlerin wider Willen, kann man richtig sagen, eine Heldin wider Willen, ähm, total unterhaltsam und doch zugleich immer ein Politikum ist. Und das war genau die Art Kultur, die wir suchten.
0: Ihr ja, vor allem, sie ist ja auch, sie arbeitet ja eigentlich in einem Reisebüro, also sie arbeitet ja in dem ersten Teil in einem Reisebüro, das sie mit, ihrer, mit einer Freundin von ihr führt und bekommt dann gewissermaßen von ihrer hellseherischen Tante den Auftrag, einen möglichen Mord zu verhindern, der noch gar nicht stattgefunden hat und reist dafür in die Rocky Mountains und soll da eine frisch verheiratete Frau aufspüren, die vielleicht von ihrem Mann ermordet wird, vielleicht aber auch nicht. Auf jeden Fall lebt sie noch. Also es ist gewissermaßen ja schon äh, eine Ermittlerin in einem Fall, den es noch gar nicht gibt, den es aber potenziell äh, geben
1: könnte. Mhm.
0: Was glaubst du denn, was macht denn Stoner McTavish so unwiderstehlich?
1: Also Sarah Dreher hat als Autorin eine ganz besonders schöne Art und Weise eine Figur, die andauernd von schärfsten Selbstzweifeln geplagt ist, auf eine ganz humorvolle Weise von innen zu zeigen. Das ist etwas, worin wir uns alle sofort ein Stück weit spiegeln und wiedererkennen können. Und es ist zugleich etwas ganz, ähm, ja, was ich immer etwas Politisches nennen würde, weil es ist, ähm, es ist sozusagen eine, ein Mangel, eine Leerstelle in den klassischen, also bis 80er Jahre in den klassischen Heroen und Mythen und äh, vorgefertigten Identifikations- und Heldenfiguren. Gibt es einen großen Mangel an Figuren, die irgendwie, äh, sich leicht ins Boxhorn jagen, die sofort Angst kriegen, wenn sie unangenehm auffallen, die, denen alles andauernd peinlich ist, die sich ständig in den nächsten Fettnapf begeben, einfach nur, weil sie eigentlich versuchen, irgendeinem Fettnapf auszuweichen, denen Unbill widerfährt und die sich deswegen schämen. Alle diese Sachen sind einfach äh, gerade im Krimi-Genre, wo es um Gewalt und Verbrechen gehen soll, ähm, nicht Thema gewesen bis dato und äh, wurden wahrscheinlich auch tatsächlich äh, erst richtig möglich als literarische äh, Form des Humors und der amüsanten Unterhaltung und so weiter äh, durch die Besetzung des Genres »Durch Frauen«. Aber bei Sarah Dreher ist es halt so, dass ihre Stoner äh, daraus richtig in gewisser Weise ein Kapital macht, weil man liebt Stoner sofort genau dafür. Man liebt sie dafür, dass sie, eigentlich, ähm, dass sie eigentlich ganz unbestechlich sie selbst ist und gleichzeitig aber überhaupt nicht selbstbewusst ist. Mhm. Und dadurch wertet sie eigentlich uns alle, die wir äh, versuchen, uns irgendwie abstrampeln, das Richtige zu tun, andauernd auf, weil wir merken, okay, Stona. Stoner traut sich noch viel weniger zu als ich mir. Äh, sie tut es trotzdem, also dann kann ich es auch tun.
0: Ja, vor allem, man kann sich auch selbst treu bleiben. Also sie, sie verleugnet sich ja nie selbst. Sie hat, sie hat Angst äh, vor gewissen Situationen oder versucht, möchte sie auch gerne vermeiden, aber letztlich geht sie dann trotzdem rein und bleibt sich selbst so ungemein treu. Ja, genau. So.
1: Genau, sie hat ja fast, sie hat ja fast so kleine äh, zwangsneurotische. Äh, Selbstabwertungsmechanismen, mit denen sie eigentlich immer sich vollkommen klar macht, dass sie sowieso nichts ausrichten kann, dass sie überhaupt nichts zustande bekommt und dass sie eigentlich ein Arschloch ist so. Und trotzdem äh, tut sie irgendwie das Nötige. Und das ist einfach ähm, ja. Es ist natürlich eben auch glänzend geschrieben, weil Sarah Dreher ist. Äh, die kommt ja von vom Theater. Hat, ist eigentlich auch Stückeschreiberin und eben Psychologin und äh, das gerinnt dann zusammen in eine ungeheure Dialogkunst, wo man einfach teilweise, äh, ja es gibt Dialoge bei Stona, wo du einfach nur laut lachen kannst, weil es so auf dem Punkt ist und so witzig ist. Ich glaube, daher
0: kommt auch diese Zitierfähigkeit. Also ich kann mir das schon vorstellen, dass, äh, dass man äh, Stoner gut zitieren kann. Also ich habe sie tatsächlich, äh, nachdem ich es gelesen habe, habe ich mir Dinge äh, notiert, weil ich sie merken mir merken wollte, weil ich sie so witzig fand. Und äh, ich
1: zitiere eigentlich selten. <lacht> ja. ja, genau. Diese Zitierbarkeit, die ist auch, die war auch ganz breit. Also ich bin 1990 bis 92 bin ich viel Insbesondere durch die Universitätsstädte getourt, äh, hier in Deutschland, ähm, weil mich die Frauenasten an den Unis, gab es ja ganz starke Frauenasta-Konzentrate äh, und so. Und die haben mich regelmäßig eingeladen, um äh, aus dona vorzulesen und über Ariadne zu sprechen. Und da wurde ich teilweise, in Göttingen zum Beispiel, äh, stieg ich aus dem Zug und äh, dann in dem Moment, wo ich auf den Bahnsteig trat, standen dort acht Frauen und sie zitierten unisono aus Stoner Dialoge. Und es war der Knaller. Und die konnten die einfach auswendig. Das ist dieses Zitierbare. Dieses, ja, das ist so eine Pointe, die finde ich so gut, die will ich jetzt andauernd wiederholen.
0: Und was, was sie, glaube ich, auch noch auszeichnet, ist tatsächlich so eine gewisse Zögerlichkeit. Dass sie ja niemals sich, also sie, sie denkt jetzt ja nicht, nur sie kann äh, diese Frau in dem ersten Teil retten. Also Gwen ist es, äh, in die sie sich dann auch verliebt. Äh, und in dem zweiten Teil begibt sie sich auf die Suche nach einer ähm, vermissten Krankenschwester. Aber sie muss da immer so ein bisschen hingeschubst werden mhm. äh, in, diesen, in diesen Auftrag. Es ist nicht so, dass sie sagt, ja, hallo, hier bin ich, Sona McTavish, äh, erfolgreiche Amateur-Privatdetektivin. Sondern sie muss ja so ein bisschen, sie wird ja sehr deutlich von ihrer Tante äh, angestupst in, in diese Richtung.
1: Absolut, immer. Ja, sie bewegt sich eigentlich ungern von selbst, weil sie eigentlich ungern auch die Sicherheit des, des Alltags verlässt und sich auf unbekanntes Terrain sehr ungern wagt. Damit steht sie natürlich auch, ich meine, wir reden von den 80er Jahren, damit steht sie natürlich auch ähm, auf einer Ebene mit ganz vielen Frauen, die sozusagen gewohnt sind, gesellschaftlich, die Familie Heim und Herd und so weiter als sicheren Ort zugewiesen zu kriegen oder eben auch bestimmte kleine Jobs. Und ja, Reisebüro ist ja eigentlich auch so eine relativ sichere Domäne und so. Und Stoner verlässt diese sichere Domäne nur, wenn sie genötigt wird, aber dann verlässt sie sie halt auch, weil sie nicht gut Nein sagen kann. Sie ist einfach, ich finde, sie ist eine ganz lustige Stereotype-Mischung aus... Äh, aus Frauen, die sich selber im Weg stehen und die sich von Hürden irgendwie einschüchtern lassen, aber sie geht dann eben trotzdem drüber raus. Und ich glaube, das ist auch Teil ihres Charismas. Ähm ja, und der Humor, der eben nicht schenkelklopfend ist, obwohl, äh, obwohl es ganz klar auch äh, Loslachhumor ist, äh, ist er nicht so auf Kosten anderer, sondern er ist irgendwie freundlich, äh, zärtlich geradezu und witzig eben. Und äh, ja, was ich auch noch bemerkenswert finde, ist die, äh, die, die Tatsache, dass äh, bei Sarah Dreher ist es nicht so, dass es total unvorhersehbar ist, was als nächstes passiert. Also sie ist keine Krimi-Autorin, die mit überraschenden Twists und äh, raffinierten Plots glänzt in dem Sinne. Du kannst schon immer ahnen, was wohl als nächstes passieren wird. Es ist dann aber so, äh, so auf den Punkt interessant, packend und mitreißend geschrieben, dass du völlig vergisst, dass du vielleicht eigentlich auch gern überrascht wirst. Du musst gar nicht überrascht werden, du bist einfach drin.
0: Das ging mir in dem, in, insbesondere in dem zweiten Teil so, weil äh, da lässt sie sich dann ja letztendlich als Patientin in eine, nennen wir sie mal psychiatrische Klinik einweisen, bei der sie eigentlich von vornherein weiß, dass da was nicht mit äh, rechten Dingen Zugeht. Und mhm. ähm, wenn es was gibt, was ich wirklich nicht gerne lese, dann sind das so diese Undercover-Ermittlungen, entweder im Gefängnis oder in psychiatrischen Kliniken. <lacht> Deswegen war das Buch ein bisschen konfrontativ und sie lässt sich ja schon zur Hälfte des Buches äh, da einweisen. Aber wenn sie dann in dieser Klinik ist, ähm, wird das so… Ähm wird es ja Gott sei Dank nicht zu einer Flog übers Kuckucksnest, obwohl das sogar, glaube ich, referenziert wird, sondern sie trifft da auf allerhand äh, Menschen, bei denen man sich dann genauso wie äh, Stoner fragt, warum sind die eigentlich in dieser Klinik? Also man, man merkt dann schon äh, ihre. Ihre Sitznachbarin beim Essen, die, der glaubt, sobald sie sich wieder daran erinnern kann, wann der Postbote zu welcher Uhrzeit kommt, an welchem Tag, dass sie aus dieser Klinik rauskommt. Man, man ahnt da so, ja, so ein Scheitern dahinter und mhm. der, es gibt den Verdacht, dass ihr Mann sie eigentlich abschieben wollte, aber man merkt auch, naja, vielleicht bräuchte sie tatsächlich psychiatrische Behandlung. Mhm. Aber ich finde, das ist einfach, da entsteht in diesem Buch auf einmal so ein, noch mal so ein kleiner Nebenkosmos. Ähm, bei dem man schon weiß, wohin der im Kriminalfall oder in dem vermissten Fall führen wird, aber man hält sich einfach gerne in dieser kleinen Welt noch ein bisschen auf, bevor es dann weitergeht.
1: Ja, ja, genau. Genau, ja, sie ist sowieso, also sie hat ja. Sie macht ja unheimlich viele Anspielungen und zum Teil habe ich die damals, als wir das übersetzt haben, äh, noch gar nicht so äh, im Sinn gehabt, weil ich war ja auch Anfängerin. Ich bin ja Learning by Doing in diese ganze Kiste reingeschlittert und äh, heute mit mehr Hintergrund und mehr Erfahrung in dem Bereich hätte ich zum Beispiel sofort diese Madwoman in die Attic Motive und so weiter einordnen können, das konnte ich damals gar nicht unbedingt immer. Trotzdem ähm, kriegst du immer sofort mit, was alles mhm. so mitschwingt und das macht sie einfach auch sehr interessant und sehr gut, weil sie eben auch die Geschichte ernst nimmt und die literarischen Vorlagen und die, die ganzen kulturellen Selbstverständlichkeiten, die immer so durch die Gegend wabern und es einfach alles einbaut und alles ins Donau einbaut.
0: Wenn man ähm, über diese Reihe liest, auch ähm, wie sie damals äh, rezipiert wurde, kommt immer wieder, oder ich bin jedenfalls mehrfach darüber äh, gestoßen, der Einwand, das sei keine richtige Kriminalliteratur.
1: <lacht> ja, äh, also das, ich muss deswegen sofort lachen, weil, äh, das habe ich natürlich so unzählige Male gehört, äh, angefangen damit, dass äh, selbstverständlich, wenn Frauen mit Frauenthemen in ein Genre vordringen, welches sich bisher äh, bei, aller, bei allem politischen Zündstoff und bei allem thematischen Zündstoff von Gewalt und Verbrechen dann doch auch ein bisschen selbstgefällig darauf ausgeruht hat, dass es natürlich immer um echtes Heldentum geht und he echtes Heldentum ist nun mal eine Männerdomäne und da muss es dann auch wirklich immer gleich um ganz konfrontative kriegerische Sachen gehen. Natürlich haben wir bei Ariadne sehr viele Krimis gemacht, die völlig andere Wege gehen, um Spannung zu erzeugen um Konflikte zu erzeugen. Im Grunde ist ein Krimi, ist ein Buch, in dem äh, ein Konflikt ausgetragen wird auf je nachdem, was die Autorin will, verschiedenen Ebenen, der ein gesellschaftlicher Konflikt ist. Und der wird halt in eine Geschichte mit Figuren gegossen, die dann versuchen, gegeneinander irgendwie das nötige Material zu finden, um den anderen aus dem oder die andere aus dem Feld zu schlagen. Und in diesem Sinne ist eine absolut Krimi, weil es geht um Verbrechen, es geht um Gewalt, es geht um Antagonistin, Protagonistin, es geht um die Frage, wer kann es gewinnen? Es geht sogar was ich bei Krimis grundsätzlich immer schätze, darum, dass es äh, eine Art übermächtige Ordnung gibt, gegen die eigentlich die Einzelne überhaupt keine Chance hat und je unzulänglicher die Einzelne ist, desto weniger Chancen hat sie und es geht bei Stona McTavish genau darum, dass da eine Gegenerzählung zu schaffen und deswegen ist es eindeutig ein durch und durch feministischer Frauenkrimi sozusagen, ähm, Hinzu kommt natürlich noch, und das ist ja auch etwas, was ich bei Kriminalliteratur wahnsinnig schätze, ähm, sie eignet sich eben auch besonders gut für ähm, marginalisierte Perspektiven. Also Perspektiven, die nicht sowieso Erzählhoheit haben in unserer Kultur. Und Stoner als schüchterne Lesbe ist selbstverständlich eine völlig skurrile Heldin aber sie ist eine der großartigsten Heldinnen in der Geschichte von Ariadne, die einfach unglaublich Wirkung hatte, weil sie, gerade weil sie so eine unwahrscheinliche Figur ist, die loszieht, um irgendwie jemanden zu retten. Wieso sollte sie jemanden retten können? Die kann ja nicht mal sich selbst retten. Ja, genau, darum geht's, darum geht's. Und das, ähm für krimiwürdig zu erklären, war eine unserer kulturellen Taten. Und da konnten wir dann mit Autorinnen wie Sarah Drea einfach gut äh, genau das umsetzen, was wir im Sinn hatten. Und ich finde, das dem dem Krimi-Genre wahnsinnig gut bekommen ist, dass es äh, feministisch erobert wurde, dass es dadurch eine viel größere Themenspektrum, Bandbreite gekriegt hat, viel mehr verschiedene Inhalte. Und ich bin auch als äh, hoffnungslose Idealistin der Überzeugung, dass wir kulturell viel mehr so offenes Erzählen brauchen, wo auch gespielt wird mit diesen Versatzstücken und wo die Erzählhoheit äh, dem, dem klassischen Klischee vom Helden weggenommen und neu gedeutet wird und anders und unterlaufen und damit herumgespielt. Und man kann das eben, man kann das, Mann und Frau kann das auf verschiedenste Arten machen. Dreher macht es auf die humorige Art, andere Autorinnen machen es auf. Äh, knallharte oder ganz historische oder supermoderne oder poetische Art. Es, ich mag jede Art, die mit dem Genre spielt und es gleichzeitig verändert, unterläuft, erweitert. Und das macht Rhea halt auch.
0: Ja, aber dabei spielt ja eben tatsächlich auch eine große Rolle, dass ihre Heldin lesbisch ist. Also das ist, war ja schon in den 80er Jahren ähm, waren ja äh, Lesbenkrimis oder auch Schwulenkrimis ähm, wichtig. Also sie waren ja auch viel populärer ähm, es, Sie haben ja viel dazu beigetragen, zu der Demokratisierung des Genres.
1: Ja, tatsächlich würde ich sagen, aus meiner Perspektive, die uns, also uns hat das ja auch überrascht. Also wir haben mit Ariadne angefangen, äh, 88 haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt eine deutschsprachige Frauenkrimireihe, das gab es bis dahin auch noch nicht. Und äh, das wurde auch wahnsinnig, also auf der einen Seite belächelt, auf der anderen angegriffen, äh, ungeheuer äh, unterschiedlich verhandelt und diskutiert und war ein großer Skandal eigentlich. Also ein richtiger Skandal. Und wir haben gesagt, okay, wir versuchen drei Schienen parallel zu machen. Wir wollen ähm, die neue feministische Form des Genres bringen, die gerade entsteht in den anglophonen Ländern. Wir wollen aber auch... Ähm, die sozusagen die Frauen, die einfach den Kriminalroman für, äh, für Erzählen um politische Inhalte äh, nutzen, da drin durchaus präsent haben. Wir wollen aber auch unbedingt Lesbenkrimis machen, weil es gibt offensichtlich, gerade aus USA, kommen Lesbenkrimis, was natürlich wiederum damit zu tun hatte, dass sowohl die der Verlag Nayard Press als auch der Verlag New Victoria, als auch... Äh, äh, aus Seattle, The Seal Press. Das waren die drei haupt äh verlage in den USA. Und das waren alles Lesbenverlage. verlage Also das war die zweite Schiene. Und die dritte Schiene war, wir wollten äh, Klassikerinnen ausgraben. Also Frauen, die entweder damals unter männlichem Pseudonym schreiben mussten, die jedenfalls in der Geschichte des Kriminalromans nicht richtig gewürdigt worden sind. Und dann hat sich ganz schnell erwiesen, unsere Leserinnen wollten... Unbedingt Lesbenkrimis. Und zwar egal, ob sie lesbisch sind oder nicht. Weil das war... Ende der 80er war so ein Zeitpunkt, wo es ganz viele kulturelle Räume gab, die von der Frauenbewegung erstritten waren. Es gab unendlich äh, Frauenbuchläden, Frauenkneipen, Frauencafés. Es gab Frauenbälle jedes Jahr. Es gab äh, Frauenasten. Es gab einfach kulturellen Raum, in dem Frauen etwas Kulturelles wollten. Und die Krimis tropften da rein und wurden begeistert aufgesogen. Und insbesondere die Lesbenkrimis waren absolut Kult. Und insofern denke ich, muss ich wirklich sagen, ich glaube, dass in der Geschichte der Kultureroberung die Lesbenkrimis auch für Frauen, die gar nicht unbedingt selbst lesbisch waren, eine wahnsinnig befreiende Perspektive enthielten. Weil die Möglichkeit, einfach sich vorzustellen, dass Romantik, Liebe... Sex möglich ist, ohne dass da schon wieder reale Männer drin vorkommen müssen, weil die realen Männer nämlich gar nicht so richtig mitkamen mit dem, was Frauen irgendwie anfingen zu wollen. Da war einfach nur diese Idee, ich, ich könnte ja auch Frauen lieben, so eine Befreiung, dass die Lesbenkrimis von allen die Geliebtesten waren.
0: Ich finde es ähm, find auch sehr interessant, dass ich auch bei so zeitgenössischen Reaktionen auf äh, Stoner gelesen habe, dass sie, ähm, also Leserinnen, tatsächlich beim eigenen Coming Out begleitet haben oder dazu ermuntert haben. Weil man muss ja dazu sagen, Stoner selbst hatte ihr Coming out schon am Beginn des ersten Teils sie erzählt. Ähm, ja, wie sie sich geoutet hat, wie fürchterlich ihre Eltern darauf reagiert haben. Und deswegen lebt sie ja auch jetzt bei ihrer Tante. Glücklicherweise hatte sie jemanden, der ähm, Verständnis dafür hat. Aber ähm, sie selber hatte dieses Coming-Out. Es ist dann Gwen, die ähm, quasi ja ihr Coming-Out noch haben wird, haben, die auf die Idee kommt, es haben zu wollen. <lacht> <Das war so. lacht> Und äh, ich glaube, das, das auch nochmal zeigt, wie die Krimis ja damals gewirkt haben. Also auch was für ein, worüber da dann tatsächlich geschrieben wurde in einem populären Genre.
1: Ja, 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 das ist absolut richtig. Das ist absolut richtig und es ist natürlich auch so, dass, dass Sarah Dreher da auch die Möglichkeit genutzt hat, eine, eine Heldin zu erschaffen, mit der wir uns alle ganz leicht identifizieren können und zu zeigen, dieser Heldin wird von der Norm übel mitgespielt. So äh, ist natürlich es kommt noch hinzu dieser Effekt, den ich bis heute wahrnehme, dass äh, die, die US-Gesellschaft mit ihren äh, starken bibeltreuen christlichen Elementen und so weiter auch nochmal ganz besonders toxisch ist in Bezug auf Abweichung, äh, aber überhaupt vorzuführen, ähm, wie sich Diskriminierung anfühlt, das ist, finde ich, auch im besten Sinne Literatur von unten und wirklich die Perspektive weg von der herrschaftlich besetzten Perspektive, weil es ist einfach, äh, Stoner ist gewöhnt, als, als Person komplett gedisst zu werden, nur weil sie Frauen liebt und das wird aber auch vorgeführt als engherzig, engstirnig und scheiße. Und infolgedessen äh, sind die Sympathien klar verteilt. Und natürlich ist das ungeheuer ermutigend. Und ich denke eben auch über die Frage der persönlichen Sexualität oder äh, Identität hinaus äh, ist es einfach ermutigend für für alle Personen, die in der normierten Form sich nicht sofort aufgehoben fühlen, weil es eben genau davon abweicht. Es ist ja auch an sich so, dass Stoner geht auf so einen Kreuzzug und ist die abweichende Figur, der eigentlich keiner was zutrauen kann. Aber alle alle ähm positiven Figuren, denen sie begegnet, also äh, vom netten Ranger bis zur netten äh, Lodgewirtin, äh, erkennen selbstverständlich sofort die tollen inneren Werte unserer Heldin und verbünden sich mit ihr. Und das ist wunderschön und ungeheuer ermutigend. Und,
0: und dennoch denkt sie jedes Mal, äh, jetzt muss ich das ja noch sagen. Also ja. jetzt, jetzt muss ich ja noch mal ganz deutlich machen, dass ich Frauen liebe und sie hat immer Dennoch auch ein bisschen Angst vor der Reaktion und vielleicht der anderen. Genau. Und vielleicht auch gerade je sympathischer sie ihr gegenüber findet, desto größer ist die Angst. Also das finde ich auch in dem äh, zweiten Teil, wenn sie dann in diesem Diner ist und diese tolle äh, Diner-Besitzerin äh, kennenlernt. Ähm, und wo sie sich dann so denkt, ja, na, die, wahrscheinlich denkt sie sich eh schon, aber jetzt besser raus damit. Ja. Aber auch wirklich Angst hat, äh, die Sympathie dieser, äh, dieser Frau wiederum zu verlieren.
1: Ja, ja, das ist, denke ich, ein Erfahrungswert. Und tatsächlich ist es so. Bestimmte Erfahrungen musst du selber machen, um sie zu verstehen. Ähm, es ist schön, wenn wir sie in der Literatur finden, aber ich muss an der Stelle eine kleine Anekdote erzählen. Die kannst du ja auch rausschneiden, <lacht> wenn sie nicht reinpasst. Aber ähm, einige Jahre später, nachdem, wir schon, nachdem ich schon ebenfalls Stoner-Verlegerin war, habe ich äh, in Amsterdam auf der wunderbaren feministischen Buchmesse 1992 die Originalverlegerin von Sarah Dreher kennengelernt und mich ungeheuer verliebt. Äh, eine ganz tolle Frau. Und äh, ja, ich habe mich einfach spontan verknallt und weil ich ich war zu dem Zeitpunkt sehr jung. Und voller Selbstbewusstsein, weil dieses Ariadne-Projekt funktionierte, es lief wie geschmiert, es brummte, die Frauen schrieben uns tonnenweise Briefe, alles war in Bewegung und ich war total happy und ich lernte diese großartige Frau kennen, Beth, die eben Stoner im Original verlegte und die war mit ihrer Lebensgefährtin dort und natürlich ging da gar nichts, aber ich war trotzdem verknallt und habe mich dann irgendwie habe ich es geschafft, ihr eine Verabredung abzuringen. Und dann sind wir zusammen abends äh, im Dunkeln zu zweit äh, durch Amsterdam geschlendert. Und ähm, natürlich, oder was heißt natürlich? Ich denke, es war schon so, dass wir, da, da, da britzelte es einfach und es knisterte zwischen uns und wir gingen also Hand in Hand. Und Amsterdam, ähm, die Niederlande galten als das, äh, progressivste Land, was es überhaupt gibt zu dem Zeitpunkt. Und trotzdem muss ich dir sagen, irgendwie wurde dann gegrölt und es wurden irgendwie Flaschen geworfen und das war 100 Meter weit weg. Aber ich habe solche Angst gekriegt, mhm. weil ich mit einer Frau Hand in Hand durch dunkle Straßen gehe und weil mir klar wurde, das kann sein, dass du jetzt plötzlich nur deswegen eine reingefeuert kriegst. Und ähm, Das ist bedrückend, wenn man sich klar macht, wie Abseits der Norm zu sein, dich ständig zehnmal so verwundbar macht, wie du sowieso als Frau ja schon bist. Ich meine, wir Frauen lernen ja von ganz klein auf, dauernd irgendwie zu denken, dass wir mit unseren Körpern Zielscheiben sind ja. und nicht allein im Dunkeln unterwegs sein dürfen, was ja eine glatte, äh, ein glattes Märchen ist, weil in der Familie ist es ja noch viel gefährlicher als auf der Straße, aber wir lernen, unsere Körper sind Zielscheiben und wenn wir dann auch noch abweichen und nicht mit einem Kerl Hand in Hand gehen, sondern zwei Frauen Hand in Hand gehen, dann sind wir noch mal potenziert Zielscheiben. Und so ist auch Stoner ständig auf der Hut und rechnet dauernd damit, dass äh, irgendwo irgendwelche Rednecks hervorspringen, ihr eins aufs Maul geben oder irgendwelche Menschen, die eben noch respektvoll mit ihr sprachen, feststellen: Ah, sie ist eine von diesen Perversen, dann muss sie jetzt raus und so. Damit rechnet sie andauernd, weil sie nicht aufgehoben ist in der Norm.
0: Sie spricht ja auch immer von der gegenkulturellen Beziehung. Sie hat. Sie hat eine gegenkulturelle Beziehung. Ja. Das, also kannte ich tatsächlich als Ausdruck überhaupt nicht. Ja. Das ist, äh, aber das verortet sie halt auch irgendwie ganz klar nochmal.
1: Ja. Ja, ja. es ist ja auch gegenkulturell. Also ich meine, ähm, Sarah Dreher hat ja Trump nicht mehr erlebt, aber wenn man sich überlegt, dass so jemand Präsident wird in einem Land, äh, dann ist klar, dass gegenkulturell wirklich genau richtig auf der Gegenseite kämpft. Ne?
0: <lacht> und äh, Sarah Dreher ist ja ähm, sicherlich eine der populärsten Vertreterinnen von Queer Crime, wie yeah. wir es äh, heute nennen. Ähm, und sie ist ja auch jetzt im Gegensatz zu äh, Val McDermott oder auch äh, Rita Mae Brown zum Beispiel, ähm, dieser, dem, dem Queer Crime treu geblieben. Sie hat ja nicht angefangen... Krimis mit heterosexuellen Protagonistinnen zu schreiben. Aber dennoch hat ja in, oder vielleicht auch gerade deshalb, hat ja jetzt in unserer Gegenwart äh, diese ganze, ähm, wie soll man es nennen? Ich will jetzt nicht Subgenre sagen, weil das wieder separiert, aber in, in, gegenwärtig spielt ja Queer -Cri Crime keine, keine Rolle. Es ist ja irgendwie, äh, de, also wenn wir über heutige Krimis reden, dann würden wir das ja nicht mehr so separieren. Oder würden wir es dennoch separieren? Wenn wir jetzt eine lesbische Krimi-Autorin haben mit einer lesbischen Heldin, würden wir das heutzutage noch unter Queer-Crime äh, summieren? Oder ist das ähm, einfach eine Bewegung, die gab es 80er, 90er? Und dann, dann, dann flachte sie so ab.
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, da fällt mir viel zu ein. Also das eine, was ich sofort, dazu denke, ist natürlich ähm, haben wir bei Ariadne, einfach weil wir das jetzt seit 88 machen, das grundsätzlich mit Frauen im Genre erlebt, was wir auch in Bezug auf, was du jetzt Queer Crime nennst, wir haben das einfach äh, auch, auch mit einem gewissen Trotz Lesbenkrimis genannt, weil das war sozusagen jetzt auch der Kampfbegriff da drin. Ähm, Frauenkrimis und Lesbenkrimis sind auf eine Art selbstverständlich geworden. Das waren sie nicht, sie waren ein Skandal. Und das dürfen wir auch nicht vergessen, dass das ein Skandal war, weil ähm, als Skandal brauchst du es auch anders. Wir haben auch, ähm, wir haben auch erlebt, wie die Verlage, die Lesbenkrimis äh, im englischsprachigen Raum machten, immer mehr davon machten und zum Teil wurden die auch qualitativ viel anspruchsloser. Weil klar war, okay, das ist jetzt auch eine Ware, die gut läuft. Und da braucht es jetzt auch viel Nachschub. Und dann gab es auch Autorinnen, die haben einfach zwei, drei im Jahr geschrieben. Und das war alles irgendwie eine Soße, sage ich jetzt mal kritisch. Ähm und so sehr wir uns bemüht haben, auch wir haben ein paar gebracht, die meinem heutigen Standard nicht gerecht werden würden. Äh, aber es war zu der Zeit damals einfach auch nötig, dass, äh, dass diese Lesbenkrimis wirklich überhaupt da sind und, mög und die Möglichkeit besteht, sowas zu lesen, auch äh, sowas äh, überhaupt auch in den Buchhandel zu bringen nebenbei. Es gibt ja auch in der Branche Strukturen, die erstmal konservativ sind und die du erstmal überzeugen musst, dass etwas wichtig genug ist oder auch verkäuflich genug ist, dass sie es auch wollen. Und alle diese Hürden zu nehmen, hat gedauert. Heute ist natürlich äh, die Frage, ob etwas ein Lesbenkrimi ist, gar nicht irgendwie groß im Gespräch. Ähm, ich habe gerade kürzlich einen gelesen, doch hat er mich ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, oh, das ist doch ein bisschen klischee-lastig und eigentlich auch literarisch nicht mutig und Wieso sollte man sowas heute noch lesen? Und dann dachte ich, oh Gott, das ist aber doch auch eine sehr privilegierte und elitäre Einstellung von dir, Else, dass du jetzt so die Messlatte hochziehst. Aber so ist es, so passiert es mir, weil ich langweile mich sonst auch.
0: Nun gibt es ja gegenüber dem ähm, lesbischen Kriminalroman oder gab es... Ähm Immer einige Vorurteile und als ich das so ein bisschen darüber gelesen habe, dachte ich, okay, das sind im Prinzip dieselben, die es auch gegenüber dem feministischen Krimi gibt. Das ist, äh, Sie sind nicht unterhaltsam, sondern sie sind didaktisch und äh, sie sind äh, viel zu sehr auf das äh, Thema konzentriert. Ähm, was entgegnest du solchen Vorurteilen?
1: <lacht> oh, also wenn ich eine längere Antwort geben soll als Bullshit. Ja, bitte. <lacht> Dann würde ich ein bisschen ausholen und sagen, nee, 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 ähm, natürlich kommen mit dem Vormarsch der Feministinnen ins Genre auch andere Themen ins Genre. Für diese anderen Themen gibt es nicht unbedingt immer bereits eine vorhandene Erwartung, eine Rezeption, eine Toleranz und eine Gewohnheit, weil das nicht so einfach ist, wenn einem nicht sowieso die große Erzählung gehört. Es gibt aber reichlich exzellente feministische Autorinnen, die auch für bequeme und an den herrschenden Kanon gewöhnte äh, Lesweisen alle Bedürfnisse erfüllen in hohem Maße. Ich sage nur Sarah Paretsky und Konsorten, äh, die einfach mit allen, Bausteinen des exzellenten Kriminalromans total souverän arbeiten und dennoch die ganze Zeit keinen Zweifel daran lassen, wo die Gesellschaft sexistisch ist, wo sie rassistisch ist und inwiefern eine feministische Figur andauernd wie Don Quixote gegen diese Windmühlen kämpfen muss, ob sie will oder nicht. Ähm, das, also es gibt, wahnsinnig viele Autorinnen, ich muss noch Liza Cody in diesem Zusammenhang erwähnen, die sich speziell auch immer wieder mit der Frage beschäftigen, ähm, was lässt sich denn erzählen und wie können wir es erzählen, auf dass es ein Charisma entwickelt, äh, welches nicht äh, so mal eben ausgebotet werden kann. Aber die Behauptung, also du hattest vorhin schon einmal gesprochen über die... Ähm, über die Unterstellung, dass etwas kein richtiger Kriminalroman ist, die ich einfach so oft höre bei äh, Büchern, also in Bezug auf Bücher, äh, die, finde ich, einfach alles erfüllen, was du von einem guten Krimi erwartest, auch wenn sie vielleicht nicht mit allen klassischen Ingredienzien arbeiten. Mhm. Und genauso ist es, denke ich, auch ähm, mit diesem angeblich langweiligen des Feministischen oder auch, äh, wir können sogar, ich würde mich so weit rauslehnen, ich bin ja nur Else, <lacht> ich würde mich so weit rauslehnen zu sagen, mit dem aufklärerischen Krimi muss keineswegs äh, einhergehen, dass er irgendwie ähm, wieder propagandistisch kommt, sondern es gibt einfach, äh, es gibt Autorinnen, die fantastisch erzählen können und die Geschichten erzählen, die dir sofort unter die Haut gehen, dich packen und keine, offen, keine Wünsche offen lassen. Ähm, Malanan zum Beispiel, die ja diese, diese Krimireihe um Cooper äh, über Südafrika, als die Apartheid ganz jung ist, geschrieben hat. Ähm, das ist so aufklärerische Literatur und gleichzeitig ist das State of the Art mit das Beste, was überhaupt aus Südafrika an Krimis gekommen ist. Und da gibt es ja schon einige gute. Ja. Und äh, so, also es gibt immer Erzählerinnen und ich. Ich bin jetzt halt äh, beim Ariadne-Programm auch wirklich bestrebt, immer nur die aller, allerfeinsten creme de la creme Erzählerinnen zu nehmen. Aber es gibt immer großartige Erzählerinnen, die wirklich sich selbst alles abverlangen. Natürlich gibt es auch Leute, die finden, ich habe eine Botschaft, ich muss jetzt nicht gucken, wie das Handwerk geht. Die Botschaft muss reichen. Aber solche verlege ich nicht.
0: Ja, ich glaube, die gibt es auch bei Männern und Frauen. Also die gibt es immer. Nein, die gibt es
1: immer. Die gibt es äh, in marxistischer, in christlicher, in vermutlich auch in islamischer Form überall. Das ist gar nicht der Punkt. Nee, aber ähm, tatsächlich ist es so, dass wenn die, äh, wenn die, die, die klassische große Erzählung erstmal dir keinen Platz gibt, dann musst du ja richtig erfinderisch werden, um dir einen zu schaffen. Und meistens führt das dazu, zu genau dem, was wir auch aus allen anderen Bereichen kennen, wo die Geschlechter ungleich verhandelt sind, dass die Frauen viel besser werden. Und so gab es zum Beispiel auch äh, über die Jahrzehnte immer wieder Kritiker, die mir unter der Hand und im Vertrauen gesagt hat: ja, also äh, bei den Männern passiert ja schon lange nichts mehr im Genre. Aber bei den Frauen... <lacht> <lacht>
0: Else, vielen Dank für das Gespräch. Ja, wir sind schon durch. Wir sind du guckst schon durch. mich gerade so total ja, ja, ich bin entsetzt.
1: <lacht>
0: ja, vielen Dank für das Gespräch und äh, vielen Dank für den Raum. Und äh, ich danke auch euch, dass ihr äh, zugehört habt. Und wie immer freue ich mich über Feedback, Weiterempfehlungen, Folgen und was man alles so mit Podcast machen kann.